0: Så när jag var där i min, mitt extremt svarta hål, ett så svart hål har jag aldrig upplevt innan. Och det var så himla märkligt för att det var liksom som att jag inte ville leva. För att jag kände att jag hade berövats mitt liv. Alltså jag hade inte mitt liv kvar för att jag, jag kunde inte ens stå upp utan att bli väldigt, väldigt påverkad. För så fort jag ställde mig upp kände jag skavet.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Filippa Odevall som är grundare av Moonrise Health. Och det är en onlineplattform som hjälper kvinnor att hitta naturliga metoder för att läka
2: livsbegränsande symptom. Och I dagens avsnitt kommer vi komma in på myter om bäckenbotten och hur känslor, trauman, sexkost, träning på olika sätt kan ha en påverkan på bäckenbotten och vilka symptom som vi kan uppleva. Och någonting som vi touchar på som är otroligt intressant är bindeväv som har en stor påverkan när det kommer till vår bäckenbotten och vårt välbefinnande överlag.
1: Precis och i det här samtalet så kommer vi också in på konkreta verktyg för hur man kan fånga upp och förebygga problematik kopplat till bäckenbotten som exempelvis framfall och hur man också kan behandla och återfå en fungerande bäckenbotten.
2: Varmt välkommen hit Filippa Odevall.
0: Tack så mycket.
2: Välkommen, så kul att ha dig här.
0: Ja, det känns helt magiskt att få vara här.
2: Ja, och jag har ju senaste veckorna djupt dykt i bäckenbotten och allt vad det innebär. Så det känns så himla fint att ha dig här för jag är fortfarande en riktig nybörjare. Och bara få djupdyka i det här ämnet.
0: Ja, men det ska bli så... Kul. Jag har väldigt mycket passion för allt vi kommer att tala om så jag hoppas verkligen att, att det kommer komma fram hur mycket det finns att lära sig och hur ändå enkelt det faktiskt är att börja ta hand om sin veck Ja
1: men verkligen det tvivlar jag inte en sekund på. Jag tror verkligen att det här är ett avsnitt som passar alla för vi kommer komma in på områden som berör alla oavsett... Vem man är och som är ganska så här grundläggande och kopplat till så mycket när det kommer till
2: vår kropp och kvinnohälsa överlag. Mm, absolut. Men jag tänker så här, innan vi djupdyker i det här spännande ämnet eh, så ställer vi alltid samma fråga till alla våra gäster. Och det handlar om mission, vad man känner att man brinner extra för som är lite obvious i det här fallet. Men om du skulle berätta, vad skulle du säga är ditt mission? Ja,
0: mitt mission är att eh, främja innovation inom kvinnohälsa. Och framförallt när det kommer till liksom bäckenbottenfrågor. Men alla frågor som rör kvinnohälsa egentligen. Det finns så lite innovationstänk. Det är så himla mycket så här: nej, men så här är det. Och det här är för att du har fått barn, eller det här är ju för att du. Alltså, så här, nej, ja, och då gick det inte att göra någonting. Och jag tror ju inte på det. Utan jag tror alltid att det går att göra någonting. Eh, att våra kroppar vill vara hälsosamma och läka. Så just att främja liksom, nya metoder. Nytt tänk. Och att vi tillsammans bygger ett community som stärker varandra. Och där vi kan börja prata med varandra om saker som är jobbiga. Och som ofta är tabubelagda. Och, ja. Så det, det är nog det jag brinner mest för. Sen blir det väldigt så här så såklart på bäckenbotten och jag känner själv att jag vill bidra till innovationen där och nya tekniker och att föra ut det, att göra det tillgängligt så att verkligen den breda massan kan få tillgång till det.
1: Ja, men det är så fint och så starkt och sant och det alignar ju exakt med vad vi Women's Inc. kämpar och jobbar för och precis som du säger att innovation saknas och det finns så extremt mycket att göra. Så jag blir inspirerad av att höra,
2: höra reformulera det. Och i dagens avsnitt kommer vi som sagt djupdyka i bäckenbotten. Både hur man kan jobba förebyggande med sitt bäckenbotten. Men även prata om överspändhet, framfall, vad det innebär och hur man kan komma tillbaka och läka det här. Men du har ju en egen erfarenhet Kring just det här så kan inte du berätta lite kort om din bakgrund och vad som ledde dig till att starta det här bolaget som du faktiskt driver idag.
0: Ja, gärna. Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse av hälsa och jag har jobbat som yogalärare i många år och så och har väl egentligen aldrig haft några så här riktiga hälsoproblem. Så det är väldigt lätt att vara hälsosam fram tills man faktiskt får något att jobba med. Eh, då blir det lite mer utmanande. Och då får man ju lära sig sak hur saker och ting fungerar på riktigt, tycker jag i alla fall. Och eh, jag fick min liksom första hälsosmäl kan man väl säga efter att jag födde mitt första barn. Eh, och det var, det var både emotionellt och eh, fysiskt. Att jag kände att jag hade mycket sämre kontakt med min bäckenbotten. Eh, och det påverkade mig och jag blev väldigt nere. På grund av det och jag kände liksom att hela förlossningen var det är svårt egentligen att sätta ord på därför att det var som två parallella världar. En värld var liksom att det var magiskt och att det är så coolt att föda barn. Alltså kroppen är bara så cool. Sen upplevde jag att jag fick liksom fel stöd och guidning framförallt på slutet. Eh, och att det var på något vis då saker gick fel. Så jag hade något så här bittersweet känsla liksom av hela den upplevelsen eh, men förstod jag att jag behövde börja bearbeta det så jag gjorde det på olika sätt mest emotionellt för att jag var ganska jag hade ett inslag av depression liksom i livet på ett sätt som jag inte hade haft innan och det kan ju såklart bero på många saker hormonella eller det, liksom, det fysiska som hände med mig och det traumatiska och så vidare sen efter eh, min andra sons förlossning så så var jag mådde jag egentligen väldigt bra de första tre månaderna. Jag hade en hemförlossning, jag kände liksom att jag hade gjort saker på mitt sätt mycket mer än vad jag hade möjlighet att göra första gången för att första gången är, man vet ju inte hur det är. Andra gången har man i alla fall några referenspunkter att, att gå på. Så jag kände att jag liksom återtog på något vis makten över hur jag ville föda och så, men tre månader efter den förlossningen så gick jag runt som vanligt en dag hemma med en treåring och en tre månaders och höll på att pyssla med allt man behöver pyssla med då och liksom fixa tvätt och mata och städa och göra allting samtidigt. Och jag, jag gick runt där och bara, vad är det som ligger i mina trosor? Är det typ så här, Har det kommit in någonting från sandlådan eller vad, liksom, det är något som skaver? Och så gick jag in, sprang in på toan och kollade i trosorna. Men det var ingenting där. Men det fortsatte resten av dagen också. och Jag tyckte att det var så himla konstigt. Så på kvällen när barnen sov så kollade jag igen. var ingenting i trosorna. Så då tog jag en spegel och tittade liksom in i underlivet. Och fick den värsta chocken jag fått i hela mitt liv. Därför att det såg ut som att det kom ut en rosa golfboll ur liksom min Ja, vad säger man, vaginalöppning och det var så fruktansvärt alltså på sätt och vis tänker jag att så fruktansvärt kanske det inte var som jag reagerade men min kropp reagerade verkligen som att det var så fruktansvärt för att jag började tokskaka så jag låg i fyra timmar och verkligen skakade jag kunde inte sluta och grät och var liksom helt det var som att min kropp övertog min reaktion. Han kunde inte ens tänka, jag kunde inte sortera någonting. Så jag kunde inte heller säga vad det var jag var rädd för egentligen. Men som tur var så hade jag kontakt med min hembarnmorska då. Och det är ju fint när man det hemma att man faktiskt får ha den kontakten lite mer privat om man säger så. Jämfört med sjukhus då är det ju mer vem som jobbar på giftet. Så jag skrev till henne och så här, det är det här jag ser, vad är det här för någonting? Och då skrev hon att såklart kan jag inte diagnostisera någonting men det låter som att det kanske skulle kunna vara ett framfall. Och så googlade jag framfall och såg ganska snabbt att det är nog det. Det ser likadant ut. Så att jag fick det bekräftat egentligen den vägen och jag gick faktiskt aldrig sen till någon som bekräftade det inom sjukvården. Och anledningen till det var att efter min första förlossning. När jag inte kände att det var hundra i min beckenbotten, då gick jag till flera både fysioterapeuter, barnmorskor och läkare och undrade så här, vad, är, vad är det för fel? Vad kan jag göra för att jag känner inte att det är som vanligt? Och det de sa var, det här ser jättefint ut, gå hem och knip, du måste knipa. Så då knep jag ju i typ tre år super exakt som de sa så här 30 gånger om dagen tre explosiva tre lugna tre ja, vad det nu är liksom receptet det eh, men det hjälpte inte ett dugg. så det gjorde mig väldigt avskräckt från att uppsöka hjälp då vid den tidpunkten så jag var mest bara ganska eh, ganska superdeprimerad av det här och kände mig extremt isolerad och, och ensam och det var väl så allting startade, kan man säga.
2: Ja, alltså jag har fått rysningar när jag hör dig berätta. För det känns så himla viktigt att lyfta det här. Och framförallt också, för jag har haft några i min närhet som har haft framfall. Men de har ju varit äldre. Men där de verkligen har lidit av det här. Men jag tycker det är så himla viktigt att också lyfta att här sitter du ung, stark. Och ändå så kan det drabba dig. Och det här är ju så vanligt bara att man inte vet om det. Precis som med mycket annat kopplat till kvinnohälsa. För att det är ingenting man lyfter. Utan det är mycket tabu och stigma kring det. Så det känns så himla viktigt att verkligen lyfta upp det här.
0: Verkligen. Alltså verkligen. Och det, det man läser om. Alltså om, när man läser om framfall så är det ju också väldigt mycket riktat mot. Äldre kvinnor. Ja, jag tycker också att det, det, var bara, det var så himla märkligt att uppleva det och sen när jag förstod statistiskt sett att det är minst 50% procent av alla kvinnor som drabbas av det här under sin livstid och jag hade i stort sett aldrig hört om det. Nej.
1: Nej, alltså inte det det jag heller. Jag Men det är det som är mm. så sjukt och det är därför är så viktigt och att man blir så tacksam att höra dig berätta det också. Just för att bara ha hört det och fått hört det beskrivet hur du upplevde det, hur det kändes, vad du såg. Alla de bitarna gör att den som har lyssnat på det här kommer uppleva samma sak. Att det kanske inte blir riktigt lika skrämmande. Och det är ett så viktigt steg i medvetenheten, att sprida kunskapen kring det. För att en del i det är ju också just det att man känner att Nej, men det är något fel på mig. Det här är ovanligt. Jag är säkert den enda i min ålder eller i det här läget som upplever det här. Just för att som du säger, att man kanske hör mer om det i relation till äldre kvinnor eller vad det nu kan vara. Att bara få höra att Nej, men det är vanligt och det går att komma ur det. Vilket verkligen också är målet med det här samtalet att få höra hur du tog dig vidare från det här.
0: Ja, amen, precis. Så när jag var där i min, mitt extremt svarta hål. Ett så svart hål har jag aldrig upplevt innan. Och det var så himla märkligt för att det var liksom som att jag inte ville leva. För att jag kände att jag hade berövats mitt liv. Alltså jag hade inte mitt liv kvar för att jag, jag kunde inte ens stå upp utan att bli väldigt, väldigt påverkad. För att så fort jag ställde mig upp kände jag skavet. Så jag funderade liksom seriöst på hur jag kunde typ krypa omkring istället eh, framöver i livet. Eller typ, jag vet inte, sitta i rullstol. Alltså det var, det var bara en sån fruktansvärd känsla för mig att ha det där skavet. Och eh, när jag låg där i min ensamhet så googlade jag såklart lite. Eller jag hade ju min bebis så han låg ju och ammade det var ju ändå bra så att jag, ja, man ligger ju mest och ammar där i början så, om man ammar men det som jag började liksom förstå om det här var ju hur vanligt det är och hur vanligt det är med olika typer av bäckenbottendysfunktion trots att jag var yogalärare så var jag ändå ganska omedveten om bäckenbotten alltså, jag kunde väl göra lite olika andningstekniker med bäckenbotten och liksom involvera den i träningen. Men jag hade ändå ingen koll på framförallt hur extremt begränsad man blir om man får problem med bäckenbotten. För det är så mycket som är så avgörande där. Man ska, det är mycket som händer. Liksom. Man ska tömma ut saker ur kroppen, man ska, ha, man ska få, få fram ett barn, man ska kunna njuta det ska vara det ultimata njutningscentret, alltså det är så himla mycket som pågår och om allt det i stort sett fråntas dig så blir livet ganska tråkigt. Mm. Um, om vi bara
1: stannar där vid så... bäckenbotten, som du var inne på, vad funktionen med bäckenbotten är för att jag känner själv att jag inte har koll på vad som faktiskt är bäckenbotten alltså man har ju bara hört det med men... Vilka muskler är involverade, vilka organ? Kan vi inte bara gå in på vad bäckenbotten är?
0: Ja, jättebra. Så vi har ju ett bäcken. Och bäckenet är liksom den, den, den skelettstrukturen som är längst ner på vår överkropp kan man säga. Den är liksom lite skålformad kan man säga och längst ner på den sitter bäckenbotten och bäckenbotten är egentligen inte som det låter en, en botten som ett golv utan den är lite sne. Så den är typ som mellan en vägg och ett golv. Den går lite snett. Det är väldigt viktigt att tänka på framförallt när man vill läka den för att hållningen påverkar jättemycket när man läker bäckenbotten. Det kanske vi kommer in på sen. Så vi har då bäckenbotten längst ner i bäckenet och i bäckenet vilar hos kvinnor tre organ. Det är urinblåsan, limoden och tarmen. Så de här tre organen är liksom perfekt balanserade kan man säga mellan varandra och med hjälp av slidväggarna som sitter mellan de här tre organen där ju limoden sitter i mitten om man säger så. Och alla de här organen har ju öppningar. Så vi har tre stycken öppningar i bäckenbotten och det är ju då liksom där kisset kommer ut, där bajset kommer ut och eh, vaginalkanalen som också leder upp till limodetappen ehm, Så det, det kan man säga är det är liksom bäckenet och i Ja, de här organen behöver också stöd inte bara från slidväggarna utan även från muskulatur och andra strukturer som sitter då i bäckenbotten. Och de här andra strukturerna är fascia och fascia är ett organ som man har börjat prata mycket mer om nu på senaste tiden och som faktiskt är kroppens största organ. Så det är lite ironiskt att man inte har pratat om det så mycket tidigare. Men, men det är liksom ett organ som sitter runt hela kroppen och håller ihop oss. Det är som ett spindelnät runt allt. Inte bara liksom på utsidan. Man kan säga att huden är en del av fascian. Men också runt varje organ. I varje organ. Runt varje muskel. I varje muskel. Och fascian är också... Liksom Slutet av nervsystemet kan man säga. Så där nervtrådarna slutar, där slutar vi inte känna eller liksom få signaler upp till hjärnan från nervsystemet. Utan nervsystemet så här sipprar ut, eller inte, dissolves skulle jag säga på engelska, men kommer ut i fascian. Så att det är fascian som får information som det skickar till liksom nervsystemet och hjärnan. Så det är ett väldigt coolt organ som också reagerar mycket på känslor och tankar och trauman. Så det är ett väldigt känslostyrt organ och det är i bäckenbotten just där vi kvinnor ofta har en tendens att liksom lagra olika typer av känslor. Vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Men det har liksom en sån funktion så blir fascian i bäckenbotten extra känslig kan man säga och fascian i kombination med muskler och ligament och nerver är det som utgör bäckenbotten men om vi tittar på knipträning till exempel då är det ju i stort sett bara muskler vi tittar på och det är bara musklerna som sitter runt de här tre öppningarna som jag nämnde tidigare så att vi kan bara liksom aktivera Musklerna runt de hålen med kniträning. Men bäckenbotten är så mycket mer och man kan jobba mycket mer helhetligt med bäckenbotten. Var det en tydligare bild av vad
2: bäckenbotten är? Verkligen. Nej, men alltså, jag älskar det här och mamma pratar mycket för hon är ginjogalärare. Sysselsatt med fascia, binderväv och betydelse av, av den. Men sen har jag nu läst en bok som också handlar om att hon är. Health Practitioner inriktat med, mot just bäckenbotten och det hon nämnde i den här boken för hon jobbar i Australien det var just det här att till exempel alltså massage, vaginal massage och hur man kan göra det själv men också via en ja, practitioner för att just Hjälpa till med muskulaturen, bindväven och att det kunde räcka med en till två gånger. Man gjorde den här vaginala massagen av henne och år av smärta försvann. Och när jag läste det här, det här var typ en och en halv månad. sen, jag bara, det här är så coolt. Mm. Nej men det är,
0: alltså fascia och beröring går väldigt nära liksom hand i hand. Och det var... En av de tekniker som jag kände att jag kom längst med när jag läkte framförallt Att jobba med egentligen eh, mer än massage skulle jag säga. För att eh, det handlar väldigt mycket om att känna in eh, liksom fascian eller strukturen man är på. Och har man bäckenbottendysfunktion är sannolikheten väldigt hög att man har och det är R vävnaden som ställer till det för att den skapar en massa obalans i de här strukturerna som finns i bäckenbotten. Så när man börjar beröra den och jobba med den och samtidigt också håller ett emotionellt space för saker att komma upp. För att i de här ären sitter det trauman. Det, är liksom, det finns faktiskt vetenskaplig forskning på att fascia verkligen reagerar på emotionella upplevelser. Och sen kan man ju tänka så här, trauma det låter så stort och händer det verkligen alla? Men det är en del av livet, det händer alla. Och definitionen av ett trauma är någonting som händer too much, too fast, too soon. Så det är en subjektiv uppfattning. Så någonting som är ett trauma för mig kanske inte är det för någon av er. Men om man har den där upplevelsen av att det bara kommer för mycket för snabbt på en gång över en... Och är på något vis livsförändrande. Då kommer fascian i kroppen reagera någonstans. Ovanligtvis hos kvinnor i bäckenbotten.
1: Jag tänker på det samma, med r att Vad är det för olika saker som kan skapa r
0: i bäckenbotten? Ja, alltså det är framförallt trauma. Och trauma kan ju vara lite olika saker. För de allra flesta är ju en liksom, förlossning ett trauma. Det är ju någonting som går väldigt snabbt och, ja, allt, det, det är mycket. och i den här världen vi lever i så tror vi inte riktigt på kvinnors kapacitet att föda utan eh, generellt så är det snarare så här man tittar på klockan och funderar på varför det inte kommer fler regelbundna verkar och det kommer ju såklart stressa kvinnan som ska föda så det är liksom inte riktigt upplagt emotionellt heller för kvinnan att känna sig trygg. När hon föder och det är ju väldigt avgörande för att en förlossning kanske potentiellt inte skulle behöva bli traumatisk. Så allt, allt som rör det kan såklart skapa trauma antingen fysiskt eller mentalt, emotionellt. Men det kommer ge utslag på båda sätten ändå. Alltså, vi kan inte ha ett trauma som är enbart fysiskt som vi inte blir påverkade av emotionellt eller tvärtom. Men det kan också vara att man kanske liksom ramlar och skada sig- skada bäckenet på något vis. Det kan vara sexuella övergrepp. Det skulle också kunna vara sexuella trakasserier. Alltså att man kanske inte har blivit direkt typ våldtagen- eller någonting och fått skad, fysiska skador på grund av det. Men att bli kränkt som kvinna på det sättet- kan ändå sätta sig i bäckenbotten- och kanske inte nödvändigtvis skapa ärvävnad- men fasian kommer i alla fall reagera genom att dra ihop sig- och bli spänd och hård. Och det har samma karaktär som ärvvävnad har. Därför att då kan inte de cellerna som är där inne i ärvvävnaden få tillgång till blodcirkulationen. Och då kan de inte fungera normalt. Därför att då får de inte näring och de blir inte utstädade. Och det behöver celler för att kunna fungera optimalt. Så det skapar en obalans och en odynamik i hela området. Sen skulle det också kunna vara helt andra trauman. Alltså som ändå sätter sig i bäckenbotten om det liksom är en, att man har trauman från barndomen eller att man har någon relation eh, som hela tiden finns där och, och påverkar en mentalt och emotionellt så det av många olika anledningar skulle jag säga som, som man kan få liksom är vävnad men allting är kopplat till trauma.
1: Producerad i Europa.
2: Ja, och vi älskar ju Chica Den är så god, den påminner om kaffe i smaken med en inslag av choklad och lite sötma. Om du vill testa Chica Rose så hittar du den på vår hemsida www.womensync.se. Någonting jag tänkte på var just det här för att du gick igenom en förlossning som kanske blev katalysatorn för dig just när det kom till framfallet och det är oftast det man täcker, tänker på när det kommer till en obalanserad bäckenbotten att det är ja men, efter en graviditet eller i samband med en graviditet eller förlossning. Men som du nämner nu så är det ju jättemånga olika faktorer i vardagen utan som behöver vara kopplat till graviditet eller förlossning som kan spela in på just bäckenbotten. Men hur vet man att man har en obalanserad bäckenbotten exempelvis om man inte har varit gravid eller gått igenom en förlossning? Mm, just det, Ja jobbar en
0: del med kvinnor som aldrig har fött barn um, och som faktiskt alltså, så här, slutet på tonåren kan de vara um, och har framfall till exempel. så um, Det som jag liksom märker på dem är att de upplever ju livsbegränsningar och det är därför de har också hittat mig och oss uh, på Moonrise um, och, och behöver hjälp så att oftast så märker man på något sätt av det i sitt liv. Och det blir livskvalitet livskvalitetförminskande. Liksom antingen på grund av att man har smärta. Eller kanske att man kissar på sig hela tiden. Eller eh, att man inte har ett bra sexliv. Eller liksom bra, men alltså att man inte kan njuta. Det kanske gör ont. Eh, Så alltså det finns ju liksom många olika tecken på att det inte står bra till. Sen är det väldigt sällan om man, om man inte har fått barn- så vet man kanske oftast inte heller, alltså lika mycket. Jag upplever att kvinnor som har fött barn är också mer, har mer förståelse för att oj då, nu har det verkligen hänt saker här än som du var inne på eh, Susanna att man liksom inte kanske greppar det riktigt eh, och man behöver egentligen inte greppa riktigt exakt vad det är som har hänt i bäckenbotten. Utan det jag tycker är viktigt med allt det här kring läkning av bäckenbotten är att målet är att du ska kunna liv, leva ditt liv fullt ut. Att du inte ska bli begränsad av din bäckenbotten. Och som det var för mig där när jag liksom hade upptäckt framfallet och var jättepåverkad av det så var en av de största tortyrerna med den upplevelsen var att jag tänkte på min bäckenbotten hela tiden. Och det berövade mig, min närvaro i mitt liv. Så jag kunde liksom inte vara närvarande när jag lekte med min treåring. Jag tänkte hela tiden på min bäckenbotten. Och man blir så trött på det. Alltså det är verkligen, det, det är hemskt, det är fruktansvärt. Att tänka på en kroppsdel som man kanske inte ska tänka på, på det sättet. Oftast är det den vägen att man har liksom minska livskvalitet helt enkelt och definitivt.
2: det här kan vara i form av att till exempel det gör ont när man har sex för det är en fråga vi kan få ganska ofta Sara, just det här med jag har ont vid sex, vad beror det på men då kan alltså det vara kopplat till bäckenbotten och att det finns någon form av obalans ja. där
0: Absolut, det skulle jag nästan säga till hundra procent att det är. Alltså en faktor i alla fall. Det kanske kan finnas andra också. Men det finns också väldigt många olika faktorer att titta på när det kommer till bäckenbottenhälsa. Det är inte liksom bara det lokala. Sen att jobba med rev till exempel tycker jag ju är fantastiskt och det är väldigt lokalt. Men även hur, vad vi äter påverkar vår bäckenbottenhälsa. Och hur vi rör oss genom dagarna, hur vi andas. Så alltså det, det är mycket livsstil också som kan påverka vår bäckenbottenhälsa.
1: Ja, jag kan inte berätta mer om det för det känns ju som att det är ju verkligen någonting som berör alla och som man kan jobba med förebyggande tänker jag. Att vi kommer gå in mer på just framfall och hypertension men om, om du bara skulle nämna de här sakerna du gick in på nu. Vad kan man göra i sin vardag
0: förebyggande? Ja, precis. Alltså, det som jag har upplevt varit svårt med förebyggande, för att vi vill såklart jättegärna jobba med kvinnor, mer förebyggande. Men det är ju just det här att har man inte något problem så är det kanske inte alltid man prioriterar det här. Så det beror ju lite på vilken nivå man vill lägga det på. Har man problem, då upplever jag att man blir mycket mer dedikerad till att okej, okay, jag behöver göra det här 10 minuter om dagen och jag behöver göra det här en gång i veckan eller sådär, att det finns liksom ol olika metoder att applicera på olika sätt. Men, men några av de metoder som, som jag har använt för att läka men som också är fantastiska som preventiva metoder det är ju dels den här andningstekniken då hypopressives eh, och den behöver man göra 10 minuter om dagen för att liksom få en god effekt och för att återuppliva fascia och nerver och muskler i bäckenbotten. Det är fantastiskt för att den har en väldigt bra liksom överspillande effekt på helhetshälsan. För att det är liksom en slags styrketräning i kombination med andning som också blir liksom en form av meditation. Framförallt genom att vi har ett andningsuppehåll som heter apnea. Så, och Det här andningsuppehållet är, påverkar väldigt eh, effektivt vårt mind eller vårt sinne. Att tankarna verkligen stillas, vi får större fokus och så vidare. Så att, det är inte bara det att andningstekniken i sig, som jag skulle kunna berätta lite mer om eh, om ni vill. Men eh, det är inte bara det att den tekniskt sätt är väldigt bra för bäckenbotten. Utan det är också det här att vi aktiverar vårt parasympatiska nervsystem. Som gör oss lugna och det är när vi är lugna och trygga som vi kan läka. Så när vi känner oss stressade eller om vi har sovit dåligt eller ätit dåligt eller när kroppen känner av sådana faktorer då läker vi inte lika bra. Så, så den andningstekniken som grund tycker jag är helt fantastisk och många som är gravida kommer ju in på att gud jag kanske måste göra något med min bäckenbotten nu så kommer man på att man ska knipa hela tiden. Och det kan man ju göra om man gillar knip. Men om man känner att det där inte liksom ger mig någonting. Behöver man inte göra det. då finns det andra metoder. Och att göra hypopressiv, eller hypopressiv träning då, inför förlossningen. Är väldigt bra förlossningsförberedande. Och liksom justerande i hållning. För när man är gravid så förändras hållningen väldigt mycket. Eftersom det ska få plats en bebis i magen. Så det är helt naturligt. Men eh, om vi ger vika, om man säger så, för mycket för det och inte hittar tillbaka till en korrekt hållning efter förlossningen. Då, då kan en sån grej också ha påverkan på bäckenbottens Jag blir
2: så taggad för att testa den här. Och jag kan tänka mig att det är fler som tänker så här, wow, vart hittar jag här, den här andningsövningen? Så kan inte du bara berätta, vart kan man hitta den?
0: Ja. Jo men absolut. Nu kan man nämligen hitta den yay. i Sverige. För att, <laughs> När jag var på min läkningsresa så fanns det ju absolut inte i Sverige. Men nu har jag utbildat mig och skapat en onlinekurs. Så det som är väldigt bra med den är att man kan göra, lära sig tekniken när som helst och var som helst i stort sett. Men det finns vissa risker när man lär sig tekniken. Så man måste vid vissa kritiska punkter... Ha en lärare som tittar på tekniken så att man inte gör någonting värre eller fel. Så då, då behöver man skicka in en video till mig. Så tittar jag på tekniken och ger feedback så länge som det behövs för att man verkligen ska ha ultimat teknik för att få ut bästa resultaten. Och sen går man vidare i kursen och hittar in i Ja, vi har så här mini-flows liksom, som man kan följa.
2: Jag älskar också att det här är så holistiskt. För det är där vi pratar så mycket om i Women's Think, att det handlar inte bara om det fysiska. Utan det handlar ju mycket om det emotionella, mentala och alla de här delarna. För jag hade inte själv reflekterat så mycket kring bäckenbotten. Även om jag har varit väldigt insatt i träning och hälsa. Så har jag aldrig reflekterat så mycket kring det. Förrän för några veckor sedan när jag började känna. Dels fick jag ryggskott när jag skulle plocka upp en sak och jag är ju gravid. Så jag bara, aha, vad hände här? Men sen också när jag tränade sen att jag kände mer som en liten tyngdkänsla neråt. När jag gjorde vissa övningar och jag bara, nej vad är det här? Jag har aldrig känt det här tidigare och då blir man ju väldigt medveten. Och framförallt med tanke på där vi jobbar så blev vi ju väldigt nyfiken. Så då gick jag till en... Sjukgymnast eh, som var inriktad på det här för att jag dels ville kolla bara men hur är egentligen min bäckenbotten? Hur är den balanserad eller är den inte? Eh, men också hur, hur är knipet? Men det hon framförallt kollade på var ju de fysiska delarna. Så nu när du pratar om det här och när jag kan väva ihop saker som mamma pratar om och hon skickar mycket binderväv graviditet så känns det så holistiskt och det resonerar så starkt med mig, det blir ytterligare en dimension. Och hur man också får det liksom hållbart på ett annat sätt och kan jobba med alla de här delarna. Eh, så att ja, ah, wow jag blir så här, ah, det här är så coolt, eh, verkligen.
0: Ja, amen, och jag tycker att det kan inge väldigt mycket hopp också för kvinnor som ja men de kanske testar hypopressiv träning och inte riktigt ser något resultat. Det är inte som att nej, då, nej, då fanns det inget vi kunde göra. Alltså, det, det är inte den synen alls som man behöver ha på bäckenbottenläkning. Alltså, jag provade ju upp till 40 metoder tror jag, för att läka eh, min bäckenbotten och jag var ju lite så här. Fanatisk kanske och gjorde det lite till mitt projekt. Men det var så, jag blev så taggad när jag kände att kroppen började svara an. Och jag faktiskt kunde påverka det här för att det det, det kommuniceras inte någonstans. Liksom, att, man, att man kan läka så här, generellt. Så ja, jag, jag tror verkligen också att den delen är så himla... Så här, och man lägger till, ja men man kanske behöver titta på vad man äter eller ja, hur man lever sitt liv helt enkelt och vilka delar man kan börja optimera för att boosta sin bäckenbottenhälsa. Så det behöver inte heller vara det här att man ska lägga en massa tid på att träna på ett visst sätt
2: utan men jag det kan vara andra saker. När du touchar vid till exempel kost, på vilket sätt påverkar det bäckenbotten?
0: Alltså jag tror ju, nu, nu, det finns en forskningsstudie faktiskt som jag liksom kan hänvisa till. Jag ska bara berätta min upplevelse först. Det var ju att jag, jag var vegan och vegetarian i ungefär 12 år. Och när jag hade liksom fått framfallet och när jag väl hade börjat söka på doktor Google. Eh, efter liksom alla, all, all möjlig hjälp som jag bara kunde tänkas få. Hittade jag, ju, jag började ju hitta resultat när jag insåg att jag ska inte söka på svenska. Utan jag ska söka på engelska. Eh, så då började jag hitta inspirerande kvinnor och practitioners som jobbade på olika sätt. Och då var det alltså vid tre olika tillfällen. När jag jobbade med tre helt olika practitioners som bodde på helt olika liksom, corners of the world. Eh, Först en av dem sa så här Du borde, du borde prova att äta Något slags kött Och, och jag var så här Men alltså lägg av Det här är ju inte liksom, Jag har varit vegan och vegetar, vegetarian Så här länge och Jag mår jättebra av det Och bla 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 bla, bla. Eh, Sen när andra kvinnan sa det Jag bara mm, ba, alltså, Men de här känner ju inte varandra Hur kommer det sig att hon också säger det I, Alltså kan då, blev, då, då började jag nog så här, kan det vara så? Men jag släppte det. Men när den tredje kvinnan sa det, då gick jag och köpte en kyckling. <laughs> eh, vilket var verkligen en så stor grej för mig. Men, men jag, var också, jag, är, jag var också ganska så här, jag är på en läkningsresa. Jag ser det här som, mina, som mitt kosttillskott. Till exempel. Jag, jag litar ju ändå på de här kvinnorna. Alltså, jag har ju gått till dem och bett om hjälp och de har ju haft resultat med kvinnor de har jobbat med tidigare på olika sätt så, så ja det är liksom det var min resa och jag, det, dels, alltså, dels köttet såklart, men det de pratade om allra mest, vilket jag vet att ni vet väldigt mycket om, det är kollagen eftersom det är återuppbyggande i vävnaderna alltså i fascian, kroppen behöver kollagen och framförallt när man är gravid och har fött barn. Och sen, alltså dels att bygga upp barnet men sen att återuppbygga sin egen kropp. Så är det så himla avgörande med kolagenet eh, Och där, där finns det faktiskt en studie som visar på att eh, kvinnor som liksom inte intog lika mycket kolagen hade en större tendens att få framfall.
2: Ja, för jag läste faktiskt en, i en bok och då, den är vetenskapligt förankrad. Då pratar de just om hur behovet av glycin som är en av aminosyrorna i kolagen. Och i vårt kolagen är det den aminosyra vi har mest av. Hur det behovet ökade under graviditet med tanke för att ja, men man bygger ju upp och skapar ett barn. Och att man behöver fylla på sina egna reserver. Så det är så coolt.
1: Mm. Ja. Och det är ja. så logiskt det hänger ihop också med att man har ett större behov av järn och B-vitamin. Alltså allt det här hänger ihop också i vart man kan hitta de här sakerna alltså förr i tiden. Att man åt mer inälvor, lever, hjärta, senor och saker som innehåller det här naturligt. Och idag äter vi generellt mindre av det så det är klart att många kan uppleva ett stort alltså behov av det.
0: Absolut, alltså jag tror ju faktiskt, jag har ju inte några vetenskapliga bevis för det men min egna lilla analys är ju att jag delvis fick de veckenbottenskador jag fick för att jag inte hade ätit animaliska produkter på så länge.
1: Det är så intressant, verkligen. Ja men för jag tänker på att många säkert undrar hur Komma tillväga, vart börjar man? Om man har upplevt de här symptomen av framfall eller är på den platsen som du var på när du berättade om att du mådde så dåligt och tänkte på det hela tiden. Vad var dina första steg och hur, hur tar man sig framåt?
0: Ja, alltså jättebra fråga. Därför att det som händer när man är i en sån här situation för väldigt många är ju att man får kanske lite tunnelseende och var är det man vänder sig i när man behöver hjälp med sin bäckenbotten. Vi har inte tusentals alternativ serverade för oss utan det är liksom från sjukvårdens sida. Och det, de lösningarna som finns där kan ju passa vissa. Så KNIP till exempel hjälper ju för ungefär 30% procent av alla kvinnor. För resterande så hjälper de inte alls eller det blir mycket värre. Ibland frågar kvinnor om jag liksom är emot knip, men så är det ju inte. Alltså jag vill att det som funkar för dig gör mer av det. Det är egentligen typ filosofi. Och det, alltså för mig var det ju svårt att hitta något annat. Än vad vården erbjöd först. Det var ju för att jag kom till. <skratt> verkligen botten, botten, botten. Och bara. Jag hade en så här, Nästan spirituell upplevelse av att jag var så jävla förbannad. Och jag var bara så här. Jag var eld och lågor. Och bad min man och barn att gå hemifrån. Och jag bara hade mitt typ. Värsta utbrott. Som jag aldrig i livet trodde. Alltså jag kände inte igen mig själv. Liksom. Jag var typ ett vilddjur. Och jag, bara, jag var tvungen att kanalisera den här ilskan. Sen var jag helt slut. Så jag bara låg på golvet och andades. Och bara var så här. Vad hände nu liksom. Och just då. Det var en ganska tråkig och regnig dag. Men just då kommer solen fram. Och bara blänker in rakt på mitt ansikte. Och jag bara. Jag fick en så här, halleluja. Jag bara. Jag ska läka. Så jag. Där var jag så himla. Jag blev så committed. Det var liksom. Alltså jag. Jag. Var så dedikerad. Så jag. Eh, ja, när jag väl började googla på engelska. Och började hitta metoder. Och dessutom kvinnor som faktiskt hade läkt framfall naturligt. Det var så himla stor boost som jag behövde. Och som jag önskar också kunna ge till andra kvinnor. Genom typ det här samtalet. Alltså att man hör om att det faktiskt finns ett sånt alternativ. Det kommer ta en nästan halvvägs. För att om någon annan kvinna har gjort det. Varför skulle inte du kunde göra eller du liksom. Så det första steget är väl egentligen att börja ta till sig mer information och förstå vad har jag för alternativ utöver knipövningar, en prolapsring eller operation. För det är ju det som presenteras av sjukvården och sen är det som att ja det var det liksom. Eh, så att, att börja sondera terrängen och förstå mer eh, och det kan ju vara lite svårt såklart och det är ju det som vi liksom har jobbat med på Moonrise att ta fram olika program och kurser för att göra det lättillgängligt för kvinnor att dessutom kunna göra det hemma så att har man en bebis då kanske man inte har hur mycket tid som helst och man kanske inte kan lämna hemmet lika enkelt på samma sätt eh, så det handlar ju om att liksom hitta metoder som funkar i ens vardag för man behöver kontinuiteten och man behöver regelbundenheten över tid. Och det är också en klurig grej. Det här över tid. Därför att för mig till exempel så var det ju så en himla berg och, dalbana, och det är det för de flesta kvinnor som jag jobbar med. Att det blir bättre. Och sen får man värsta smällen och bara hamnar ner i det där svarta hålet igen. Och alla symptomen som man har jobbat med att få bort kommer tillbaka. Och det känns typ som att allt jag har gjort var inget värt jag har inte kommit någon vart. Alltså man blir nästan ännu mer deprimerad för att det känns som att... Nej, nu är jag tillbaka på ruta ett. Men man är inte det. Utan det, det är så resan är. Det är väldigt få läkningsresor generellt som är linjära. Eh, naturen i sig är ju snarare en vågrörelse än en linjär rörelse. Så eh, ja, det, det är väl liksom det att... Eh, att hitta ett sätt som funkar för mig och att börja ta in olika metoder. Det kan ju vara hypopressiv träning. Det finns massa olika farsia-metoder. Eh, även snipsauna. Jag vet inte, det kanske ni har pratat om någon gång eller har varit inne på själva. Nej, vi har
2: inte, vi har, ni, jag, jag är snipsauna. medveten om det, men vi har inte pratat om det eller testat det. Men att jag vet att många använder det.
0: Det är ju en fantastisk metod. Det är ju typ som en facial steaming fast en vaginal steaming. Alltså hukbad heter det förr i tiden. Det har ju funnits i Sverige tidigare <hör> eh, för länge sedan. Men...
1: Är det främst till för då att alltså avslappning, att få liksom bindväven
0: musklerna att slappna av? Ja och vagusnerven eh, som nu för tiden känner många till den. Det är ju den den nerven som den största nerven i vår kropp för att känna oss avslappnade. Den sitter precis ovanför livmodern Så att när ångan kommer upp och värmer. Så blir den avslappnad. Så den, den, det är en sån himla effektiv metod. För just avslappning. Men sen är det ju också att sätta igång cirkulation. I fascian. I musklerna. I vävnaderna. Så att de här r Kan börja lösas upp. Och även liksom den här. Nutritionerna, alltså näringsämnena som vi kanske har börjat äta- eh, också kan liksom komma in i bindväven, bindväven och cellerna och, och så. Så att den har ju många aspekter. Ja, som för korreker. där
2: har jag sett när man kör snipsauna- att man exempelvis kan använda sig av vissa urter också- eh, för att hjälpa till i processen. Och vi älskar ju örter, eh, så att eh, ja...
0: Ja, och det är ju så underbart. Daggkåpa till exempel är ju en ört som drar ihop bindväven som man både kan göra liksom teamfusion på, eh, kanske postpartum eller eh, ha, i, ha i sin snippzana. Det är bara ett exempel, det finns ju många örter med jättefina kvaliteter.
1: Så, ah, så spännande. Så du nämnde nu hyperpressives, eller hypopressives, snipsauna, bindvävs, alltså fascia. Är det då massage man kan göra själv eller få?
0: Ja, det är ju liksom olika metoder. Det är inte massage skulle jag säga. Massage är ju jättehärligt eh, också. Det är inte som att det är motmassage. Men det finns annan typ av träning eh, och övningar som påverkar mer djupgående i just fascia. För att fascia har ju olika lager som man vill jobba med att de här lagren glider mot varandra att det är återfuktad eh, och just fascia behöver mycket återfuktning och det är inte bara genom att så här, nu måste jag dricka åtta glas vatten utan det är mycket mer om hur vi jobbar med kroppen och även alltså, om man ska komma in på mer så här, kvantumläkning och lite mer sådana metoder för att boosta hela kroppen och alla system som finns i kroppen så viktigt att se solljus på morgonen, att undvika för mycket blått ljus att äta på vissa tider, inte för sent hela den här cirkadianska nu hittade jag på, circadian rhythm heter det på engelska, alltså att man lever efter solen i mycket större utsträckning än vad många gör nu för att vi är så bekväma för att vi har ju lampor hemma och allt sånt här. Men det här påverkar ju alla processer i kroppen. Nervsystemet, det hormonella systemet, livssystemet. Och signalerar vad är det kroppen behöver nu? Och när vi balanserar de systemen så har vi också ett mycket bättre underlag för att också jobba med bäckenbotten och få svar i bäckenbotten. Att den liksom kan ta till sig vad det vi försöker applicera för metoder lokalt också. Mm.
2: Så mer konkret i din läkningsprocess... Vad, alltså vilka steg gjorde du bara för de som lyssnar? Att förstå?
0: Ja. Det viktigaste steget var nog att jag började lyssna på min kropp. På ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Alltså det är nog det viktigaste. För att det är så himla lätt att jämföra sig. Liksom, med andra och hur deras läkning. Och vad, vad man behöver. Det finns ingen quick fix. Det finns ingen silverbullet. Alltså Om det hade funnits det hade det varit perfekt. Om vi hade kunnat säga så här. Alla kvinnor kan bara göra hypopressives. 10 minuter om dagen och allt kommer försvinna och allt kommer bli bra. Så funkar det ju inte. Men hypopressiv eller hypopressiv träning är ju väldigt effektiv för väldigt många så den brukar jag rekommendera att man börjar med. Och den behöver man om man har en dysfunktion då ska man göra den i 3 6 månader 10 minuter om dagen för att se vilken effekt det har. Ofta har en väldigt god effekt och många fortsätter även efter det. Men, men sen, ja, sen finns det ju liksom väldigt många olika typer av metoder. Jag har nämnt några här. Till exempel snittsauna. Kanske man kan göra ungefär en gång i veckan. Men inte när man har mens. Och det finns andra kontraindikationer. som man ska kolla upp lite mer exakt vad som passar för den. Om man har problem med menscykeln till exempel. Så ska man undvika vissa saker och så. Så den kan man ju göra en gång i veckan. Med den här typen av beröring på ärvävnad och så. Om man kan göra det typ 5-10 minuter om dagen kanske i duschen eller precis innan man sover och gärna med en olja som heter resinolja som bryter upp ärvävnad så kommer det ha en väldigt stor effekt också. Alltså det finns ju så många metoder så magdans är en annan som jag älskar också och den är så himla det är så fint för att vi behöver mer cirkulära rörelser som kvinnor. Mm. Alltså jag har ju jobbat som yogalärare så himla länge. Men det är så militäriskt. Man rör ju kroppen som ett streck hela tiden liksom. Så att, att göra magdan så börja rulla liksom, med bäckenet. Och, och, alltså det är, så, det är så härligt. Och det väcker verkligen en feminitet också. Som jag kände när jag hade bäcken att jag tappade totalt. Och vi hade inget sexliv på mer än ett år. För att jag var bara kollapsad. Liksom i, jag trodde aldrig att jag skulle känna mig som en kvinna igen.
2: Men någonting som jag är nyfiken på med tanke på att ja men båda vi är ju gravida nu och vi pratar ju lite kring det här med hur man kan förebygga och jag har ändå läst lite kring det här men jag känner verkligen att det är en djungel. Och som du säger också att ingenting är ju svart eller vitt utan det handlar ju också om hur status ser ut. Men kan inte du navigera oss? Alltså, vart kan vi hitta mer om? Vad kan vi göra under en graviditet? Och det behöver inte vara att man har problem utan mer att man vill stärka upp och jobba med de här delarna. Kanske rent fysiskt men också som du säger så är det ju en stor del bara att konnekta med sin kropp med den visdom som finns liksom i livmoden och hela den delen.
0: Ja, ja, verkligen. Alltså en sak som jag tänkte på när du pratade nu som jag bara vill kommentera på och det var det är inte någonting mot, så här, mot dig eller vad du sa men, men som blir en så här generell man kan slänga sig lite mot på grund av hur det ser ut kulturellt. För du sa stärka. Eh, och det är det jag tänker att vi så ofta tänker med bäckenbotten. Att en, man måste ha en stark bäckenbotten. Eh, och alltså det är klart. Det vill vi ju ha. Men ännu mer så vill vi ha en flexibel bäckenbotten som stöttar vårt liv liksom, och där vi är i livet. Och om det nu är att vi behöver bära tunga matkassar eller kunna föda ett barn eller eh, vad det nu än kan vara. Att vi att vi tänker mer att vi vill ha en vital bäckenbotten. Därför att då blir det genast tycker jag tydligare att knipövningar kanske inte är svaret. Framförallt inte med tanke på hur spända generellt vi är i kroppen. Många är ju jättespända på liksom nacke och axlar och rygg och allt det här. Och samma sak i bäckenbotten. Det är ju väldigt många som har en överspänd bäckenbotten. Antingen muskulärt eller på grund av liksom ärvävnadsliknande strukturer. För det är också en typ av spändhet. Eh, så jag tänker att man kan tänka på bäckenbotten lite som en, en egen self-care. Alltså ibland går man på spa och tar lite så här bubbelbad och eh, jakuxi-typ eh, bastu. Vi gör lite sådana grejer- eh, Ibland kanske en self-care är att ha någon ansiktsmask hemma eller göra red light therapy. Eller, ja, det finns ju väldigt mycket olika varianter för self-care. Och samma sak med bäckenbotten. Att, liksom, att man kan se det som istället för att typ bli stressad av att försöka... så här. Nu ska jag snart göra det här med min beckenbotten, typ föda barn, eller hur ska det här bli? Och nu kan jag inte ha sex, eller nu, alltså att det ska leda till någonting. Mer att försöka se det som ett så här, Oh, här har vi en smörg ett smörgåsbord av potentiell, potentiellt omhändertagande och kanske till och med en för bäckenbotten. Och, och vad ska jag välja? Sen det där smörgåsbordet, det får man ju lite kanske googla fram. Eller komma till oss på Moonrise, framförallt om man har problem då. Vi har inte någonting utformat för prevention eh, direkt. Även om alla metoder kan man ju jobba mer preventivt. Men, men att göra till exempel mer så avslappnande övningar för bäckenbotten går gå på gravidyoga till exempel, det är ju fantastiskt. Det finns ju många gravidvarianter eh, liksom av typ yoga eller yogaliknande, pilates eller ja, att, att man jobbar med kroppen på sådana sätt. Men också att man kanske lägger till det här med ja, snipsarna ska man inte riktigt göra precis när man är gravid i början. Det, kan, det är ju ett jättebra verktyg inför förlossningen. Så när man är i vecka 36 tror jag att det är, men det här får man kolla upp. Eh, om man vill göra det så kan man ju börja göra det typ en gång i veckan. För att långsamt börja öppna upp livmodetappen och få allting omjukna. mjukna. Eh, så det, numera finns det ju jättemycket. Jag lägger ut jättemycket också på Youtube. Alltså man, man får leta runt liksom. Eh, men jag tänker att man får ha lite, lite stora ögon och öron. Och inte ta för givet att det bara presenteras. Eller att det vi ser och det vi erbjuds typ från vården är det enda som finns utan det finns jättemycket att göra för att för att ta hand om sin bäckenbotten.
1: Jag tycker det är så viktigt att du stannar vid det här för det var någonting som du också nämnde när vi hade ett samtal inför podden. Att du pratade om det här med att bäckenbotten ska ju vara både ett stöd men den är också därför, för att alltså kunna vara avslappnad att det är en så viktig del både i förlossningen för att man ska kunna föda fram ett barn att man i det här tillfället ska kunna öppna upp och slappna av, men även i livet som sagt att det är ju inte en muskel som. Eller det är inte en muskel som ska bara vara spänd, utan den har ju verkligen den här flexibiliteten. Och Just för oss kvinnor som du var inne på att ofta är ju inte problemet alltid att vi måste träna hårdare eller spända oss ännu mer utan snarare tvärtom att. Det vi inte riktigt får utrymme för i vardagen är just att slappna av, få in den här mjukheten, den feminina återhämtningen. Och att det är så intressant att man ser det här på så många nivåer kopplat till oss kvinnor och hur vi mår. Att även här så är avslappningen att just ge sig själv self tid för att bara vara, känna, ja, ah, vad är det här mjuka- att det också är ett verktyg. Att det kan kännas så, så här ja, flummigt eller svårt att ta på. Men hur viktigt det är och att det är så viktigt att faktiskt lyfta det.
0: Ja, och just i samband med så här, graviditet och förlossning och postpartum. Alltså, andra gånger jag födde, då hade jag verkligen läst på mer. Jag ville inte att min bäckenbotten skulle bli värre på något sätt. Jag tyckte verkligen att jag hade koll. Och jag tyckte att jag vilade länge liksom. Jag hade hört på någon podd tror jag att det var att precis när man har fött och man ser på det mer traditionellt och från typ så här ursprungskulturer och hur de tar hand om kvinnorna då ska man ligga i sängen eh, i första veckan. Sen andra veckan kan man gå runt sängen. Tredje veckan kan man gå runt i rummet och, och fjärde veckan kan man börja gå runt i huset. Typ så och det höll jag faktiskt ganska bra. Men ja, jag behövde annat stöd också kan man ju säga. Så det är ju det inte bara det liksom. Men just att vi är så himla efterförlossning att det är så himla så här. Alla ska komma hem och se bebisen och man ska bjuda på fika och det är liksom. Det är helt fel. Alltså det en nybliven mamma behöver är ju stöd och samhörighet och andra mammor runt sig som kan avlasta och och att man kan vara liksom flera mammor på bebisen. Och det ger ju den här djupa avslappningen hos kvinnan. Eh, vare sig man kanske, även om det är bra att ligga ner såklart. För bäckenbotten i alla fall. Så att man kan läka. Man kan gärna slänga in en kudde under höften också. Så att höften ligger högt. Så att allting kan liksom åka tillbaka och falla på plats. Men eh, mm. det finns mycket att göra där. Det är så
2: fint för det är så viktigt Ja, men i Hur vi ser på kvinnohälsa överlag just det här med det maskulina men också framförallt efter en förlossning att det på något sätt finns något värde eller framgång hur snabbt man kommer tillbaka oavsett om det handlar om vad man ska göra eller hur kroppen presterar men att det finns en sån visdom i just det här att vila och att våga stanna kvar i det. Det är någonting jag och min pojkvän har pratat mycket om att så här, hur vill vi ha tiden efteråt. Och framförallt när vi bor på Island det är det lite annorlunda. För vi har ju inte så många runt, oss, runt omkring oss på det sättet. Men att ja, vi skulle kunna flytta därifrån två veckor efteråt. Men jag så här, det kommer inte på kartan liksom. Eh, så det är, det är så viktigt att du lyfter det. För jag tror det supportar och gör oss medvetna om vad som är viktigt på riktigt. Mm, mm.
0: Ja, och om jag bara får lägga till där, för det här tog bort så himla mycket prestation i mig när jag fick höra av en av mina lärare att vi tänker ju typ att det, tar, alltså det är till sex veckors kontrollen och sen ska vi vara ganska okej okay i kroppen och kanske till och med börja komma tillbaka lite grann. Men som man ser på det mer traditionellt sätt och liksom från lite... Lite mer visdom kan väl säga tycker jag i alla fall. är att Det tar ungefär fem år för kroppen att läka efter mm. en förlossning. Så det finns liksom ingen stress. Och man behöver absolut inte gå på någon mamma-bootcamp-grej. Liksom, och springa och amma sin bebis stup i kvarten. Alltså ja. <laughs> det finns väldigt mycket bättre sätt att stötta sin kropp på. Än att forcera in den. Och försöka komma in i någon form som förmodligen ännu inte kommer funka. För att alla hormoner är ju helt förändrade efter en förlossning. Och kroppen svarar inte på samma sätt. Och framförallt inte om man ammar. Så låt det bara, alltså, bara vara i typ två år. Sen kan du börja tänka på din kropp.
1: Ja, men det är så viktigt att påminna oss och varandra om det. För det är också någonting som kan kännas kanske svårt att lyfta med en partner. Eller... Just för att de möts inte av den här informationen eller pratar inte om de här sakerna. Och samhället i sig är ju väldigt fokuserat på att komma i form, vara tillbaka som man var innan. Alltså det, är ju, det kan ju vara svårt även om man känner inom sig att det här känns viktigt och naturligt och jag vill lyssna på kroppen. Så behöver man nog höra från folk i sin omgivning och på olika forum för att också våga lyfter det med sin partner eller lyfta, lyfta det till sin omgivning. Att jag vill ta det lugnt på det här sättet, det här är viktigt för att kunna göra det. För det är lätt att man annars faller in under de, all den här pressen om ideal och allt vad det är.
0: Ja, hundra procent. Verkligen. Och för, liksom för att våga vila. Det tror jag stor del av er resa kanske redan har varit. Alltså att, att faktiskt hela tiden backa. Det är, ju, det är mycket det vi ska göra som kvinnor.
1: Då har vi kommit till de avslutande frågorna. Och den första frågan vi brukar ställa är. Om det finns en ingrediens eller ett livsmedel. Någon mat som du inte skulle vilja vara utan.
0: Ja. Eh, kött. kött. Kött är det jag äter. Det är så fint. Mest.
2: för att nu för dig där Jag kände igen mig. som att jag var också vegan vegetarian. Och i min läkningsprocess. Så fick jag introducera det. Och det är ändå fint hur man kan göra den, det där skiftet. För i början när jag åt det så tyckte jag verkligen att det här är inte ens gott. Och när jag var vegetarian var jag så här, jag skulle aldrig. Men hur man faktiskt kan börja uppskatta de sakerna när man märker hur kroppen svarar på det.
0: Ja, och sen alltså det nu när jag, jag äter kött till frukost och eh, när jag står och steker köttet, alltså jag bara, det bara <laughs> saliven. Alltså det är så här... Jag, blir, jag vet inte vad det är som händer. Jag blir typ ett vildjur eller något. Nej, men det, och det är så gott. Alltså jag gör typ ingenting med det. Har på lite så här eh, salt. Typ. Och det är så gott. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det. För några år sedan. Men ja, kött absolut.
2: <laughs> om du fick tipsa om en bok. Vilken skulle det vara? Ja,
0: nu tänker jag så här. Eftersom, eftersom ni är gravida. då Och... Jag vet inte vart alla lyssnare är såklart. Men en bok som jag tyckte var väldigt inspirerande var The Fourth Trimester mm. av Kimberly Ann Johnson.
2: Det är så många som har tipsat om det. Det känns som ett måste att läsa. Mm. Och den finns ju på en ljudbok också. Ja.
0: Så, och liksom, har man inte hunnit så när bebisen kommer, ljudböcker är ju en jättebra grej när man har bebisen där. Men en annan grej också för någon som är på en läkningsresa är Mind Over Medicine jag kommer jag inte ihåg vad den kvinnan heter men hon har ju forskat på hur alltså placebo egentligen och hur kraftfullt det är när vi läker.
2: Mm, för jag älskade Joe Dispensas bok Placeboeffekten vilket var jätteviktigt för mig i höstas och att verkligen med tankens kraft att känna alltså i varje cell så jag behöver verkligen mm. läsa den Jag
1: har också läst en bok precis på det temat också som är väldigt utifrån den nyaste forskningen på placebo Jag ska kolla upp vad den heter så ska jag lägga det i beskrivningen också, men det är så intressant och kraftfullt hur det funkar
0: mm. Ja men verkligen, alltså kvinnorna som går vårt lite mer djupgående program, när de de flesta är ju, man, vi tänker så himla mycket mekaniskt med kroppen när den ska läka. Alltså liksom, typ vad vi ska äta eller hur vi ska, vilken övning vi ska göra och så. Men när de lägger till, alltså bara så här affirmationer eller visualiseringsövningar för hur de vill att, hur de önskar att deras underliv skulle se ut. Det är så kraftfullt vad det gör med Alltså såklart med kroppen men också deras egna liksom, självkänsla. Eh, och, och att sen kunna gå vidare eh, utifrån den på läkningsresan som kan vara ganska utmanande.
1: Mm. Ja men det ger så mycket hopp. Och eh, den sista frågan, om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag,
0: vad skulle det vara? Den tycker jag är svår faktiskt. För att jag är så himla tacksam över mitt liv. Um, jag tänker typ så här att jag skulle vilja ge mig själv en kram och bara så här, vet du jag går här och håller dig i handen resten av tiden <laughs> och bara att så här, den det är nog inget råd jag vill ge det är nog mer typ en känsla av så här jag var trygg i mig själv och allt alltså jag hade inga större svårigheter med någonting egentligen men jag med den här känslan av typ community hade jag velat få in där i unga år. Att jag hade fått uppleva det. Och framförallt med andra kvinnor. Eh, därför att även om jag mådde bra så var det, alltså liksom, det var inte en enda av mina kompisar som inte hade en ätstörning. Så till slut blev jag typ... Alltså jag kände aldrig att jag hade en ätstörning men jag trodde typ att jag hade det för att alla andra hade det. Alltså det, jag fick bara en negativ community upplevelse om man säger så. Så det var ju först när jag kom ur skolan och skolsystemet och kunde börja liksom hitta mina egna ställen som jag kunde få börja uppleva det. Men tänk om jag hade fått det tidigare. Det är väl med det.
2: Tack snälla Filippa för idag. Alltså, jag är blown away och känner bara jag har fått så många aha moments och samtidigt en så djup kunskap med konkreta verktyg som gör att jag känner mig trygg men också nyfiken på hela det här ämnet
1: mm, verkligen så många ögonöppnande insikter och så mycket hopp att jag känner mig heller inte lika rädd att skulle det här drabba mig med till exempel framfall att jag känner mig tryggare i att jag vet att det går att komma tillbaka och det finns så många holistiska verktyg vi kan använda oss av så stort stort tack
0: Åh oh, gud vad fint. Jag känner mig jätterörd och eh, ja, det har varit underbart att, att prata med er och jag vill verkligen bara om jag kan få säga något sista så om det är någon kvinna där ute som sitter hemma och känner sig att livet är över på grund av bäckemotten, så hör av dig till mig. Det är inte över utan det finns alltid
2: alltid något vi kan göra.
1: Så fint. Tack snälla. Tack snälla. Tack.
2: ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan
2: att lämna en fet hinna på huden. Mm. Nej men de är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalén, e-vitamin och vitamin B3.